1: ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo, cuando la gente vio... ...que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí... ...se embarcaron y fueron a Cafarnaún... ...en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago... Le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó, «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron, «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús La obra que Dios quiere es esta Que creáis en el que Él ha enviado Le replicaron ¿Y qué signo vemos qué haces tú Para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús le replicó Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí nunca pasará sed. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos en... Directo, cuando son las cuatro y dos minutos de la tarde, a este programa del Estela Maris, a este programa del Apostolado del Mar, cuando es hoy 1 de agosto, cuando comenzamos este mes de agosto, pues saludamos a, y comenzamos este programa hoy, este que les habla el Padre Antonio Jesús Martín cuyo Si la presencia a nuestro lado de nuestro compañero Germán Martín, que hoy no puede estar es verdad que ya comienzan estos días de descanso, días de familia también y él no podía acompañarnos en esta edición 372 en el que queremos adentrarnos una vez más <coughs> en la importancia <coughs> hoy que me quedo sin hablar, en la importancia de este apostolado el apostolado del mar denominado ahora Estela Maris, agradecemos a nuestros oyentes que nos hacen peticiones, muchas me llegan a mí Aquí me piden saludos, saludamos a Huguito que nos estará escuchando y a tanta gente que nos está escuchando en su casa, en directo, ahora mismo, desde la radio, desde el coche, a muchos que estáis yendo de un lugar a otro para sus, las merecidas vacaciones, pues cuidadito con el coche, pero que seguís con la presencia de Radio María. Pero sí tengo que saludar a nuestro compañero Germán García. Muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes, padre Antonio. ¿Qué tal tú? Un ¿Ya de vacaciones? ¿Entras? ¿Sales? En cuenta, puertas ¿no? de entrar. Ya mismo, ya mismo. Muy contento, también. sí. Pues nada, también merece nuestro compañero Germán García, que durante todo el año ha estado con nosotros. Algunos días no ha podido estar porque no le tocaba estar de técnico, pero sin duda nos lo hace, al menos a mí, lo hace mucho más fácil para que ustedes puedan escuchar con la calidad que se merece este programa de Radio María, este programa de Estela Maris. Y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿cuánto tiempo sin verte?
2: Sí, sí, no hace tanto, pero bueno, estamos en la misma está? localidad, entonces es normal que coincidamos en algunos actos. Claro, ¿y hay que de decir Santa a nuestros oyentes Jodí? que
1: coincidimos hace poco en la festividad de Santa Ana.
2: Sí, sí, aquí en el puerto de Roquetas, que es la patrona, la copatrona, junto con la Virgen del Carmen, es Santana. Además, él, son los patronos de, de la parroquia, se llama Santana y San Joaquín.
1: Claro, y además se hace algo que tenemos que señalar, que es eh, ese homenaje a un pescador anciano, al pescador más mayor ¿no? de, de la parroquia. Sí,
2: sí, sí, cada año, desde el 2016, hacemos un homenaje al pescador de más edad del puerto. ...y este año ha sido un pescador muy querido por todo... ...además que colabora mucho en la parroquia... ...y el homenaje Esteban. ha sido para él... ...esteban, el homenaje ha sido para él y para su mujer Juana... ...porque ha colaborado siempre en la parroquia... ...y desde que en el 2000... Empezamos el apostolado del mar, todos los miércoles, sin falta, han estado allí los dos y eh, las misas que hemos hecho eh, en el anfiteatro del puerto de Roquetas y en el espigón del puerto, Y ella llevaba las ofrendas, se ha encargado de supervisarlo todo, entonces el homenaje este año ha sido para los dos. Estaban allí sentados con su familia, sus hijas, nietos, todo, y la verdad es que son un ejemplo. Para su familia además, y para además, toda la comunidad. Una,
1: eh, vamos, esto no estaba preparado, pero eh, tiene que ser así. Hubo una sorpresa ¿no? ese día. Nadie se esperaba sí. que iba a presidir la celebración. No, no,
2: no la verdad es que no, 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 nos enteramos. Los más cercanos a la parroquia, los del grupo de liturgia y los de la mayordomía, nos enteramos la noche anterior que venía nuestro obispo coajutor, don Antonio. Y entonces, bueno, pues es, fue un, una ceremonia preciosa, muy <ríe> un poco nerviosa estábamos todos. Con no, río, con nerviosa tú, si a no ver.
1: saliste tú ni te moviste, si tú estabas en tu sitio <ríe> sin moverte, hija mía.
2: No, lo que pasa es que el, el orden del día era de una manera, y con el de la llegada del señor obispo se alteró un poco. Entonces, claro, a mi párroco a mí no me lo comunicó eso. Y entonces, bueno, pues, bueno, es improvisar y ya está. todo gracias a la Virgen del Carmen y Santana salió todo bien, todos contentos y ya está. Yo me hubiera gustado nada, nada, estar vamos, más que quieta no en mi sitio. Al altar a hacer
3: varias cosas, dos o tres veces, vamos.
2: <ríe> me hubiera gustado estar tranquilamente, disfrutando de la Eucaristía. Pero al final no pudo ser. Pero bueno, un poco los que estamos en disposición y en liturgia y eso, tenemos que estar pendientes de lo que pase a nuestro alrededor y ya está, para que los demás sí puedan disfrutar de la Eucaristía. De Bartha bar, va el señor alcalde, toda la corporación municipal, bueno, en fin. Pero bueno, resultó todo muy bien y ya está. Ya. Pues sí, Hasta además, se hace,
1: si hace algo, ¿me vas a permitir, Rosario, que hagamos un inciso? Si hace algo pues muy característico en la, en la parroquia del puerto de Roquetas, que es el lavado de la cara de, la, sí. de Santa Ana, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, eh, antes del COVID era una procesión, se hace por la tarde, se, es una procesión que vamos de, de la parroquia al faro, entonces la policía local recoge agua del mar, se le lava, según la tradición de Santa Ana hace muchos años, se le lava la cara a Santa Ana, y esa misma agua se devuelve al mar, es para que los pescadores tengan eh, pesca abundante. Entonces esa tradición se sigue haciendo, pero claro, con los COVID, las medidas de sanidad, no podemos salir de la parroquia. Entonces eh, se hizo igual, eh, la policía local recogió el agua. Previamente, el día anterior, habíamos sorteado a, entre la gente que voluntariamente se apunta a quien quiera lavarle la cara, y entonces, bueno, pues estaba, claro, la sorpresa fue el señor obispo, y él fue el primero en lavarle la cara a Santana, ya le explicamos todo el protocolo y tal, después el señor alcalde como representante de todos los garroquetas y por último la persona que había sido agraciada con el sorteo de la noche anterior, ¿no? Entonces ese agua luego se devuelve al mar para los pescadores que tengan pesca abundante. Y nada, pues se le lava la cara a Santana y ya está, eso es todo
1: algo muy característico que también pues es verdad que, que los pescadores tienen esa devoción a Santana y a la Virgen del Carmen en la, esa localidad, en el puerto de Roquetas de Mar, en esta parroquia concretamente, parroquia de San Joaquín y Santana y que pues sin duda es algo muy llamativo. Bueno, pues hemos adelantado como una noticia podríamos decir, pero bueno, sí. te damos paso para que como siempre comencemos de la mejor forma con la oración. Padre
2: en esta oración te pedimos que experimentemos tu presencia, que animes nuestra fe y confianza en ti. Concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a los marinos mercantes, pescadores y sus familias, y a todos los trabajadores de los puertos. Y así vivan confortados, sabiendo de tu cercanía y de tu amor. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris. Me quiero acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame, Señor, a remar hacia las profundidades de las aguas de la fe, a lanzar, aunque me parezca inútil, las redes de la esperanza, a esperar, aunque me desespere, en lo que hago por tu nombre. Ayúdame, Señor, a confiar en tu palabra, a fiarme de tus indicaciones, a orientarme sin miedo alguno en la dirección que me marcas. Ayúdame, Señor, a sentirme aquello que soy, pecador, a ser consciente de lo poco que soy, a ofrecerte lo escaso que tengo, a darme por lo mucho que tú me das. Ayúdame, Señor, a no resquebrajarme cuando no hay resultados inmediatos, a no desinflarme cuando surgen dificultades, a no dejar de pescar en terrenos que me parecen indiferentes. Ayúdame, Señor, a juzgarme indigno de ser tu asalariado, a sentirme inmerecido de alguien tan excepcional como tú, a considerarme limitado ante alguien tan magnánicamente perfecto. Ayúdame, Señor, a deslizarme del yo hacia nosotros, a caminar de lo mío hacia lo nuestro, a pescar, no tanto en aguas tranquilas, cuando en aquellas otras que puedan dar por ti un feliz, soñado y sacrificado fruto. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues con esta oración, con esta intención, vamos a comenzar y comenzamos pidiéndole a María que camine siempre con nosotros en esta travesía. Siempre con María, con nuestra madre, caminamos, a ella le pedimos, le invocamos en esta travesía, en este comienzo de este programa, siempre le pedimos que camine con nosotros. Y ahora son nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez los que nos invitan a vivir las
3: noticias en el mar. Hola, muy buenas tardes. Noticias Estela Mari de 1 de agosto. Europa quiere una pesca sostenible. El Parlamento Europeo acaba de aprobar el nuevo Fondo Marítimo de Pesca y Agricultura, el fondo más importante para los sectores pesqueros, dotado con algo más de 6.000 millones, que pone en énfasis en la pesca de bajura y en el del apoyo a los pescadores jóvenes. Además, se va a compensar a quienes cesen su actividad o desguacen los buques. El nuevo Fondo Marítimo… Insta a los Estados a invertir para lograr que los sectores de la pesca y de agricultura sean más competitivos y a desarrollar una economía azul sostenible, así como nuevos mercados y tecnologías. Proteger y restaurar la biodiversidad figura también entre sus prioridades. Este nuevo Fondo Europeo va a ayudar tanto a aquellos pescadores que interrumpan temporalmente su actividad por motivos de conservación, como quienes tengan que desguazar su barco por cese permanente de la pesca. Y nace también con la intención definida de ayudar a todos los pescadores jóvenes.
2: Andalucía logra 15 millones de euros de fondos europeos ...para apoyar a la pesca en el marco 2021-2027. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible... ...Carmen Crespo, ha resaltado que tal y como se ha aprobado... ...en la Conferencia Sectorial de Pesca... ...Andalucía contará en el próximo marco 2021-2027... ...del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPa) ...con 152,72 millones de euros cantidad que supone un incremento del 15,16 millones de euros, 11% más, con respecto a los recursos asignados a esta región en el periodo anterior, 137,56 millones de euros. Crespo ha puesto en valor la alta ejecución de los recursos del CERP por parte del nuevo Gobierno andaluz y el gran trabajo realizado por su departamento durante una ardua negociación que ha conseguido finalmente este éxito que ha revertido la situación de desventaja de la que partía la comunidad autónoma andaluza. A estos fondos europeos se suman algo más de 16 millones de euros del Estado que recibirá la Junta de Andalucía durante los próximos años para la concesión de ayudas relativas a paradas temporales de la actividad pesquera en el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz de la flota de arrastre, cerco y palangre de superficie.
3: La Unión Europea y Mauritania renuevan seis años el acuerdo de pesca de acceso a la flota comunitaria. La Unión Europea y Mauritania han alcanzado un acuerdo para renovar seis años más el acuerdo de pesca que dará acceso a la flota comunitaria a todas las aguas del país africano a cambio de una compensación de 57,5 millones de euros anuales. Junto al acuerdo de pesca, que se prorrogará seis años, se ha cerrado también el protocolo pesquero para cinco años y en virtud del cual la Unión Europea desembolsará un total de 16,5 millones de euros, una cantidad que deberá servir a las autoridades comunitarias para desarrollar políticas pesqueras. El comisario de Medio Ambiente de Pesca, Virgilio Sinquevicius, ha destacado que el nuevo acuerdo ayudará a la estabilidad y gestión sostenible de los recursos pesqueros en la región, al tiempo que asegura a la flota europea una actividad bastante rentable.
2: Junta y sector avanzan en la identificación de espacios para instalar parques eólicos marinos sin entorpecer a la pesca. El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, y la consellera Domar, Rosa Quintana, presidieron el martes pasado en Santiago la reunión del Pleno del Observatorio da de Oélica Mariña para seguir fortaleciendo la colaboración entre administraciones y agentes implicados en el desarrollo de este sector, así como para identificar oportunidades y analizar el impacto que supondría la instalación de parques eólicos marinos en las costas gallegas. El encuentro sirvió para realizar una evaluación conjunta de los planes de ordenación del espacio marítimo, POEM, con el objetivo de que las propuestas de la Junta, que las propuestas que envía al Gobierno, sean las que mejor representan la posición de Galicia. En este sentido, la consellera Domar destacó que cualquier proyecto que se apruebe en el mar, debe ser compatible con las actividades marítimo-pesqueras ya existentes y respetar la protección del medio ambiente y de las costas gallegas.
3: Y seguimos con los acuerdos de renovaciones de acuerdos pesqueros. Ahora le toca que la Unión Europea ha renovado el acuerdo de pesca con las Islas CUP, que beneficia a toda la flota atunera española. La Unión Europea y las Islas CUP han cerrado la negociación para renovar el acuerdo de pesca ...que lleva un año prorrogado... ...concebido para el complemento de la actividad... ...de los buques atuneros congeladores españoles... ...que operan en el ámbito de la Comisión de Pesquerías... ...del Océano Pacífico Central y Occidental... ...principalmente en la zona de capturas... ...que llevan el atún tropical en todo el mundo. El nuevo acuerdo, con una vigencia por tres años... Deberá ser ratificado por ambas partes en los próximos meses, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En las condiciones pactadas se incluye una aplicación provisional para invitar a la interrupción de la actividad a partir del 13 de noviembre, fecha en la, que, en la que finaliza la prórroga del anterior acuerdo. En principio, la negociación planteada por la Comisión Europea se basa en el protocolo anterior, con tonelaje de referencia y cánones por tonelada capturada.
2: Las cuentas de una reserva marina en Baleares. El aumento de peces para pescar beneficia sobre todo al turismo. Un proyecto piloto para calcular el valor económico de estas áreas protegidas estima que las empresas turísticas que protestaron por la creación de la Reserva del Levante de Mallorca hace 14 años, son las que más rendimiento sacan de ella. La Reserva Marina de Interés Pesquero en la comarca del Levante de la isla de Mallorca, impulsada por los pescadores artesanales para tratar de recuperar las especies comerciales, se creó en 2007. Entonces, algunas empresas mostraron un enérgico rechazo al proyecto ...y alteraron que de las restricciones en el uso del mar... ...supondrían la muerte para gran parte del turismo de la zona. Pasados 14 años, se ha comprobado que la biodiversidad... ...bajo estas aguas ha mejorado de forma significativa. Paradójicamente, un nuevo estudio estima ahora... ...que los que sacan un mayor beneficio económico de la reserva marina... ...no son los pescadores artesanales, sino el sector de turismo...
3: Y hasta aquí han sido las noticias de hoy, domingo 1 de agosto. Un saludo y muy buenas tardes para todos.
1: Muy buenas tardes, queridos compañeros, y gracias de nuevo por, por esa información que nos ayuda a estar preparados. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen, que nos acompañe, a ella que es nuestra Reina, para que siempre nos haga vivir junto a su Hijo Jesús.
4: vengo a rendirme a clamarte por mi país por el alma de los que te ignoran y no aman a tu hijo Jesús Virgen del Carmen mi reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen,
5: mi reina,
4: Santa María, Madre de Dios. Eres la madre más bella, luz fecunda de amor. Refugio de los pecadores Escudo de salvación
1: Pues a María, a nuestra Madre, a la Virgen del Carmen siempre le pedimos que nos ayude, que nos acompañe y en el Apóstolado del Mar tiene, eh, sin duda, una fuerza, una gran devoción nuestra Madre, la Virgen del Carmen El pasado 29 de junio tuvo lugar la presentación de un libro importante, El Apostolado del Mar, una pastoral de iglesia en salida. Este libro, editado por la Conferencia Episcopal Española, por la Comisión de Migraciones y Movilidad Humana, es sin duda un gran documento que nos ayuda a entender un poco más El Apostolado del Mar, el Estela Maris, y cómo no, en este programa, Estela Maris, de Radio María, en directo, cuando son... Las 4 y 28 minutos de la tarde, 3 y 28 minutos en las Islas Canarias, tenemos al otro lado del teléfono al autor de este libro, a don Ricardo. Don Ricardo, muy buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Pues nada, agradecerte lo primero, la, la llamada de Radio María que respondas a esta llamada en ese programa Estela Maris que como bien sabes cada 15 días hacemos aquí desde Almería para toda España, para la península y para las islas. Y sin duda es algo más importante el saber, el conocer algo más de, de este libro que, que has eh, escrito tú y que sin duda nos ayuda a entender un poco más el apostolado del mar. Hay que decir que don Ricardo... Rodríguez Martos dauer es el delegado de apostolado del mar de Estela Maris en la diócesis de Barcelona, pero es que además es oficial de Marina Mercante y una vez que, que, se, que llegó a tierra se dedicó a la docencia en la Facultad de Náutica de Barcelona, donde además recibió el diaconado en 1983, el diácono permanente, y se, dedicó, y se dedica pastoralmente al apostolado del mar además de ser doctor en Marina Civil, licenciado en Derecho y licenciado en Teología Moral. ¿Qué te falta, Ricardo?
6: Bueno, poquito a poquito se van haciendo las cosas. Al final, además, todo eh, va convergiendo en una misma dirección, ¿no? Porque yo empecé pues como marino y entonces esto... Mmm, bueno, yo siempre tuve una... Eh, ...una inclinación especial... ...una una sensación de que Dios me pedía algo más de mí... ...y entonces pues... Eh, ...por un lado cuando... ...después de sé de años... ...pensé en quedarme en tierra se me ocurrió empezar a estudiar Derecho, porque me pareció que era una manera de poder tener más posibilidades en Tierra, eh, pero luego ya en Tierra y de profesor de la facultad de Náutica eh, empecé a prepararme para el diaconado, acabé el Derecho y entonces dije, bueno, pues para ser diácono tienes que saber teología. Y entonces empecé a estudiar teología. Y bueno, era el doctorado es porque al ser profesor en la universidad ...pues sin el doctorado es necesario... ...para poder desarrollarte, ¿no?... ...o sea que son cosas... ...pero al final todo ha convergido... ...porque el la al mar... ...pues va todo ligado... ...o sea, el hecho de ser marino... ...me permite un conocimiento del ámbito marítimo... ...el conocimiento del derecho... ...me permite muchas veces también... ...evaluar situaciones problemáticas de los marinos... ...y bueno, una cuestión teológica pues... ...de cara a hacer una pastoral... Eh, ...pues es importante.
1: Claro, y bueno, este libro... El Apostolado del Mar, una pastoral de Iglesia en salida. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este documento? Que yo cada vez que leo más, más me interesa, más me gusta.
6: A ver, eh, cuando empecé a leer la eh, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y empecé a conocer... El, este concepto que desarrolla el Papa Francisco en esta exhortación apostólica la verdad es que me fui entusiasmando me fui entusiasmando porque eh, creo que eh, la Iglesia realmente o es en salida o no puede ser porque, a ver, la salida quiere decir dirigirse hacia algún lado re, para dirigirse re, eh, significa que también te envía y la historia sagrada está marcada por el envío, por el salir, ir hacia. Desde Abraham, hasta Mo por Moisés, pasando esto hasta Jesús envía a los eh, discípulos, que y han de salir, han de ir. Entonces, la iglesia tiene que salir, tiene que ir. Y el salir, ir, pues no es simplemente, no sé, yo digo, ir por la calle, pues eh, no sé, formando una procesión, eso pues bien estar muy bien, muy adecuado, como un símbolo de una fe popular, tal, pero la Iglesia salir quiere decir que tiene que realmente ir al mundo, de, o sea, eh, metiéndose, eh, como dice el, el Papa Francisco, con obras y gestos, metiéndose con obras y gestos, pues yo digo arremangándose, trabajando codo a codo con la sociedad, porque la sociedad tiene muchos valores muy positivos, incluso entre la gente no creyente, que... Y, y pueden aprender muchas cosas también desde la perspectiva de la, de, del cristianismo. Entonces podemos ayudar respetándonos unos a otros, podemos. Y la Iglesia, en el momento en que sale y se mete a trabajar codo a codo con la sociedad, está precisamente evangelizando, porque está dando a conocer su mensaje. Y por eso creo que eh, en cualquier ámbito pastoral la Iglesia debe ser en salida siempre.
1: Decía decía en esa presentación María Francisca Sánchez, la directora de la subcomisión de la Conferencia Episcopal de movilidad eh, de Migraciones y Movilidad Humana, decía que eh, se sentía feliz y agradecida por Estela Maris, por la tarea asistencial que, realiza, que se realiza con la gente del mar. En definitiva, es de lo que tú nos estás hablando, de esa tarea asistencial, de esa cercanía con incluso los no creyentes, muchas veces afrontar esta tarea no es fácil, ¿no?
6: Bueno es que realmente yo creo que una de las cosas hermosas de la apostola al mar es que el apóstol al mar cada día en un puerto eh, tiene que salir, ir al encuentro de los marinos, ofrecerse en lo que puedan necesitar Haciendo, hacer de, de buen samaritano, que el buen samaritano no pregunta al que está herido en el camino, ni quién es, ni en qué cree, ni en qué piensa, sino que es su hermano y tiene que atenderlo. Y el apóstol Álvaro sale todos los días, sube a los barcos con esa actitud. Entonces, eh, realmente... El, yo creo que es una pastoral muy interesante, y por supuesto que se encuentra gente de todo tipo, pero es muy interesante también, yo siempre he dicho que aquellas actividades pastorales que tocan, eh, dijéramos, la, cualquier problemática social-humana, pues mmm, gozan de, de, de un, o sea, es una facilidad ...adicional, porque en cuanto tocas al ser humano... ...todo se hace mucho más sencillo... ¿eh? ...y cuando el marino pues con todos sus problemas... ...como persona eh, tan de aquí para allá... ...que llega a un puerto y es un desconocido... ...que los puertos no están preparados... ...pensando en los tripulantes... sino en las operaciones de carga y descarga... ...entonces realmente eh, es todo un reto... ...y la respuesta siempre es positiva... ...yo siempre recuerdo que te, un voluntario nuestro... ...un visitador de barcos que decía... Nosotros cobramos al contado. Y se refería a que simplemente la sonrisa, el agradecimiento del tripulante ante la visita nuestra, ante el ofrecerle un servicio, un apoyo, pues eso ya se sentía ya ampliamente
1: pagado por lo que había hecho. Claro, pueden que, puede que nuestros oyentes, al estar hablando de, de esa, pues el subir a los barcos, no entiendan o no sepan eh, cómo se desarrolla esa labor. Es verdad que ahora es más complicada. Con, ...con esta pandemia y se realizan pues quizá desde, desde tierra, desde el muelle... ...pero ¿cómo se realiza esta pastoral? ¿Cómo es esta pastoral? ¿Qué, qué se hace? ¿Se va uno a un barco y dice oye mira quiero subir? ¿Se habla con el capitán? ¿Cómo se hace Ricardo? Porque en esto, como decía don Ramón Camaño... ...el director del Apostolado del Mar, de Estela Maris en España... ...en esto eres tu maestro. <risa> bueno,
6: el hecho de haber sido marino durante unos cuantos años, pues evidentemente me da un conocimiento que me facilita también saber qué es lo que puede esperar un marino de nosotros. A ver, el apostol del mar en un puerto mmm, tiene una función de recordar, por un lado, a la comunidad portuaria, que a bordo de esos barcos que realizan esas operaciones comerciales, hay unas personas que tienen unas necesidades, y por otro lado, el apostol del mar, cuando llega un barco sube y en realidad cuando un, desde un barco ven la furgoneta con las letras Stella Maris ellos ya ya te saludan desde la cubierta porque ya saben ya saben quién es Stella Maris entonces es subir allí y ofrecerte. ¿Qué es lo que ellos necesitan? A ver, una cosa fundamentalmente fundamental es la comunicación con las familias. Entonces nosotros les proporcionamos una conexión wifi gratuita, si hace falta tarjetas siempre se las proporcionamos, les ofrecemos transporte gratuito eh, desde el barco hasta nuestro centro para que puedan salir del barco, si quieren ir luego a hacer unas compras o lo que sea, pasar un rato distraído y a partir de ahí, pues, en ...la disponibilidad para aquello que necesiten... ...ahora por ejemplo de la pandemia... ...pues cosas tan curiosas... ...como por ejemplo de un barco... ...que te mandan un email y te dicen... ...llegamos tal día... ...y resulta que no podemos ir... Eh, ...no nos dejan bajar a tierra... ...pero necesitaríamos estas cosas... toda una serie de deseos personales... ...que puede ser desde un libro concreto... ...uno que te pide... ...que él tenía ilusión en comprarse en Barcelona... ...una camiseta de, de, de fútbol del Barça... Otro que tiene que no sé qué, no sé cuántos. Y tú te dedicas a comprar esas cosas, vas a bordo, les das el ticket y mira, ya os hemos hecho la, la compra para vosotros. Una cosa que en principio parece pues, vaya tontería, pero para ellos es el saber que ante cualquier necesidad Encuentra la respuesta y a nivel espiritual evidentemente también porque nosotros que por supuesto o sea respetamos a todo el mundo pero todo el mundo sabe que nosotros somos cristianos que somos católicos entonces hay marinos que eh, agradecen de nosotros por ejemplo pues un rosario nosotros sabemos llevar los visitadores eh, llevan un, una, una bolsa con un, rosarios y por supuesto no van ...repartiendo rosarios así sin más... ...pero cuando encuentran un marino... Viven, que ...hablan con él... ...que les parece que es cliente, y dicen, ...¿te gustaría tener un rosario?... ...ahí sí, pues aquí lo tienes... ...y como dice eso... ...pues llevamos eh, pues una serie de de pósters... ...de un Cristo... ...y donde va el timón al marinero... ...cosas que a ellos pues les gustan... ¿no? ...y les hacen sentirse un poco... por. ...y si por ejemplo... Eh, ...el barco ha varios días en puerto... ...se les ofrece la posibilidad de una misa... Eh, a, ...a bordo también en general pues por tanto se trata de que ellos puedan sentirse que hay alguien que está pendiente de ellos y de sus necesidades como personas. Esa es la función de la postura del mar y para hacer por eso decimos que en la parábola dijéramos emblemática para nosotros es la del buen samaritano, porque es lo que intentamos hacer.
1: Claro, y esa iglesia en salida nos hace, decías tú en el libro, nos hace entender no solamente la ética que se ha de vivir, y sino también cómo es la ética, eso de la ética del puerto, el entorno, cómo muchas veces hay que tener en cuenta la sociología de la gente del mar, porque esa sociología, tanto en la marina mercante como en la marina de pesca, y como la religiosidad de la gente del mar eh, tiene una idiosincrasia concreta, ¿no es así? Por supuesto, por supuesto. Y hay que conocerla,
6: y cuando se conocen las cosas también se aprende a quererlas, y, eh, y aceptar porque, eh, bueno, pues hay por ejemplo, los pescadores eh, en general suelen tener una gran devoción por la Virgen del Carmen y para pues ellos, por ejemplo cuando hacemos la procesión en Barcelona que desgraciadamente en los dos últimos años no hemos podido hacerlo, pero los pescadores se vuelcan, se vuelcan con cuerpo y alma en la celebración de esa fiesta, de su patrona y luego, pues eh, a partir de ahí eh, no sé, conocer porque claro el, esto de la sociología del, del marino, hay que entender, o sea, la persona, el marino, que lleva meses fuera de casa, el marino eh, que por un lado es una persona que eh, busca eh, poder eh, vivir su propia identidad eh, y, y cultivar en lo posible su cultura sobre todo hoy día que las tripulaciones son multinacionales y por otro lado al mismo tiempo necesita sentirse acogido en un grupo mayor en un, o sea sentirse que es miembro de una tripulación que esa tripulación tiene que ejercer un poco las funciones de familia para él no entonces pues todas estas son una serie de cosas que realmente hacen que el marino tenga la conciencia siempre de ser una persona distinta. Pero por otro lado, eh, le gusta ser aceptado, le gusta, le gusta sentirse acogido. Un marino agradece enormemente simplemente el que... Mira, por ejemplo, eh, con motivo de la Navidad o de la Pascua. En la Pascua hicimos una acción de llevar a los barcos, eh, compramos unos huevos de chocolate grandes, muy grandes, y eh, durante un par de días a los barcos que visitábamos les obsequiamos con un huevo de Pascua para tripulación la ilusión que tenía aquella gente y no era tanto por el chocolate o cosa que se puede comprar ellos el hecho de que alguien les estuviera obsequiando con un huevo de chocolate pues estaban felices ¿eh? porque porque el marino muchas veces tiene la sensación de que es como considerado en un puerto como una pieza del barco entonces el hecho de que alguien lo eh, considere como persona que piense en él y se quiera manifestarle pues un afecto eso lo agradece muchísimo
1: pues claro, es verdad que, que sin duda, con la experiencia que tienes, además, este libro eh, es en definitiva tu tesis doctoral, ¿no es así? No, eh, no, es,
6: este libro Este libro en realidad ha eh, sido la tesina para la licenciatura en teología moral. Eso,
1: ¿Eh? la tesina, sí. perdón,
6: la tesina. Sí, 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 sí. la tesina para la teología moral. Sí, porque realmente, o sea, es que tenía que hacerlo... Eh, y pensé, bueno, pues ya que hago esto voy a hacer un documento eh, en el que de alguna manera pues eh, pueda ser una aportación a la postuloma en general por eso este libro tiene una primera parte, dijéramos, de tipo pues de estu estudio del magisterio de la iglesia, eh, una parte bíblica, una parte moral eh, y luego tiene un análisis de lo que es todo un puerto. Antes has hablado de la ética de un puerto. Es importante porque en los puertos, dijéramos, hoy día hay una gran sensibilidad por lo que se llama toda la sostenibilidad social, medioambiental, económica de la que al fin y al cabo nos habla también eh, la laudato sí, de, de, también del Papa Francisco. no Entonces, el apóstol al mar, dentro de un puerto, puede y debe participar también en toda esta problemática, que el puerto tiene que ver en la postura al mar, no unas personas que simplemente se dedican así de manera aislada a hacer unas acciones sino una entidad que vive la vida del puerto, que se compromete a la vida del puerto eh, y que intenta ayudar y ser, por otro lado, siempre la voz que eh, yo digo la voz de los sin voz en, la, en todos los grupos de trabajo del puerto, una postal más de se y los tripulantes y los tripulantes continuamente recordando pues que a, a bordo de los barcos hay unas personas que necesitan asistencia.
1: Yo quisiera terminar, porque aquí el tiempo corre, Ricardo, <risa> corre de una forma tremenda. Eh, antes de la festividad de la Virgen del Carmen, para el Día de los Agentes del Mar, eh, entrevistábamos aquí mismo, en directo, a, a don Luis Quinteiro, el obispo promotor sí. de Estela Maris en España, sí. y nos hablaba de esa misma realidad, ¿no? de, de esa realidad concreta que son las personas. Y ahora, sí. la situación que está viendo, por ejemplo, el puerto de Barcelona... ¿Cuál es la situación ante esta pandemia? Normalmente en estas fechas hay muchos cruceros, hay, hay otra otra experiencia ¿no? que es que es distinta a la de, la, lo de los cruceristas, la de los eh, pues turistas que vienen a visitar ciudades, y ahora con esta situación pues quizá está todo más parado, igual que, que los marineros que no pueden bajar al puerto por, por las restricciones sanitarias. ¿Cómo se vive? ¿Cómo alentarías o cómo nos dirías que se está viviendo esta situación en, en un puerto, en el de Barcelona, en el que tú conoces.
6: Sí, a ver, el puerto de Barcelona, en lo que es la referencia a los barcos de carga, en realidad no ha dejado de funcionar en ningún momento a pesar de la pandemia. Sí que, evidentemente, pues ha habido tanto la, la, la exportación ha funcionado bastante bien, la importación peor. Eh, ...pero bueno, es igual, o sea, ha habido continuamente movimiento... Eh, ...lo que pasa es que eh, durante muchos meses solo podía subir a bordo... Eh, ...una persona en concreto designada por la terminal de carga-descarga... ...pero los demás nadie subía a bordo, para evitar evidentemente riesgos de contagios... ...entonces el Apostolomar ha tenido que hacer un esfuerzo... ...para potenciar más todo lo que son las redes sociales... Y así nosotros estábamos en contacto con los barcos muchas veces a través de Twitter, de Instagram, del de, de correo electrónico, eh, de Facebook, eh, y eso nos ha permitido pues mantener una cierta presencia. ¿no? Después ya... Eh, se normalizó todo a partir, yo día de, de septiembre del año pasado, empezamos ya a poder visitar barcos, pero nos hemos encontrado con que hasta hace unos meses los tripulantes nos dejaban bajar a tierra. Entonces surgían esas cosas que teníamos que hacer para ellos, a lo mejor compras o lo que sea, pero siempre, sea, que ellos nos, primero nos veían ahí físicamente y luego pues intentábamos atenderles en lo que necesitaran. Y en cuanto a los... Ahora ya empiezan a bajar a tierra, ya eh, por suerte... Eh, en los barcos de cruceros, pues han empezado desde hace eh, pues más o menos ahora un mes que a, en Barcelona vuelven a entrar, lo que pasa es que de manera muy puntual, pero aquí también nos encontramos con que los tripulantes de los barcos de cruceros no pueden eh, acceder al muelle. Eh, son barcos en los que tiene que haber un control estricto máximo para evitar cualquier posible contagio, entonces ahí es lo que extreman las medidas y no les dejan. Por tanto, nosotros que tenemos una oficina destinada solo para ellos, esa oficina todavía sigue cerrada porque ellos no pueden ver a nosotros. Ni nosotros podemos subir a bordo porque solo permiten subir a bordo personas que tengan muy, muy justificado, entonces si no es una cosa muy especial, no nos dejan subir a bordo tampoco. Entonces sí que estamos en contacto con algunas compañías de cruceros, sí que, por ejemplo, estamos intentando revitalizar lo que hacíamos ya antes de enviar a grupos de fe que había en esos barcos eh, una liturgia de la palabra todos los fines de semana. Estamos ahora trabajando para volver otra vez a poner en marcha esto, eh, pero los barcos de cruceros, hasta que se vuelvan a normalizar, yo pienso que va a pasar todavía unos cuantos meses. Entonces, eh, bueno, hay que adaptarse a las circunstancias. La única lectura positiva para nosotros ha sido que se ha intensificado nuestra presencia en las redes sociales y hoy día pues esto también es importante porque al final hay que ir con los tiempos ¿no? o sea que de alguna manera hemos sacado algún provecho y en todo momento yo creo que en el puerto de Barcelona los marinos han sentido, han seguido sintiendo que estela Maris estaba al lado de ellos
1: pues nada don Ricardo Rodríguez Martos da de delegado de Estela Maris en Barcelona muchísimas gracias por, por tu testimonio, muchísimas gracias por ese libro publicado por la Conferencia Episcopal Española y gracias por, por esa labor, una abrazada y gracias por por contestar la, la llamada de Radio María
6: Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo para todos
1: Pues nada, vamos a pedirle a la Virgen con esta salve que, que siga con nosotros, que nos ayude en esta nuestra travesía
0: del mar que va por eso mares al de llegar esta
1: Pues mientras seguimos escuchando esta salve marinera, pidiéndole a la Virgen que nos ayude, recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono en directo 91 005
0: 94 91-005-94-19. Ah,
5: ¡Señor!
1: Pues el tiempo en la radio pasa rápidamente. 91-005-9419. Si alguno de vosotros que nos estáis oyendo en la playa, en vuestro lugar de vacaciones, en el coche, si vas en el coche, no cojas el teléfono, que el copiloto coja el teléfono si quiere llamarnos. Pero sobre todo, pues que estás en tu casa, a ti que me estás escuchando, a ti que estás escuchando Radio María, esta Radio de la Virgen, pues nada, simplemente recordarte que estamos en el programa Estela Maris, que hemos tenido. ...a un gran invitado, a Ricardo Rodríguez Martos Dauer... ...delegado de Estela Maris en Barcelona... ...que nos ha comentado sobre ese libro, sobre esa tesina... Esa, ...ese documento que ha preparado de, de, de su licenciatura en teología moral... ...y que nos hablaba del apostolado del mar... ...y que nos ha dado su propia experiencia... ...como lo que, lo que él vive como delegado de Estela Maris... ...en el puerto de Barcelona... ...y sin duda, pues como nos dicen... algunos de nuestros compañeros... ...nuestro compañero Germán Martín... ...nos dice que somos terribles... ...eres terrible, no Germán... ...es que sin ti lo mismo... ...este programa no es lo mismo... ...no funciona igual... ...es que no funciona igual... ...porque todos hacemos posible... ...que sea... ...que sea... ...posible esta travesía... ...a nuestro compañero Germán García... ...que siempre está al quite... ...para la música... ...para atender a nuestros oyentes... ...a todos... ...pues que yo quiero darle las gracias... ...es verdad que estamos ya 1 de agosto... no falta nada... ...simplemente es verdad que hoy... ...pues nuestros oyentes... ...no hemos tenido espacio para nuestros oyentes... ...pero yo quiero agradecer... ...a tantos oyentes... ...a tantos que nos piden peticiones... ...algunos que nos escriben al correo... ...estelamaris2 con número... ...arroba radiomaría.es, ...a los que escucháis el podcast ...en eh, una nueva página del podcast ...que podéis ver todos nuestros programas... ...una vez que han sido emitidos... ...se suben a ese podcast para que puedan escucharlos. A todos, agradecer vuestra fidelidad cada 15 días. Nosotros por ahora nos mantenemos, nos mantenemos aquí en el mes de agosto, los que cojan vacaciones, que descansen. Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Además, el próximo programa es un día muy señalado, el 15 de agosto, un día en el que todos miramos a la Virgen en la fiesta de la Asunción y que estaremos aquí. Y vamos a terminar pidiéndole a nuestra Madre que siempre nos acompañe. Con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos, al respirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues a Rosario Jiménez, nuestra compañera que siempre nos hace la oración, a Juan Muñoz, que también con, junto a Rosario hacen las noticias. A todos, muchísimas gracias por esta travesía, que disfruten de sus merecidas vacaciones, que tengan cuidado, que los que van en el coche, pues que tengan un feliz viaje y que la Virgen les acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María. Un saludo desde que les habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame capitán.